0: Levante bem alto sua Bíblia, e diga comigo, é essa é a minha Bíblia, eu sou, eu, sou. Ela eu, sou. eu, eu tenho, tenho. ela diz que eu tenho, e eu posso, e ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus capítulo 42 do versículo 25 ao 38 em seguida José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens devolvessem a prata de cada um deles colocando os nas bagagens lhe desse mantimentos para a viagem deixa eu colocar você no texto quando os irmãos chegaram José não se identificou e se é, conversou com seus irmãos por meio de um tradutor. Alguém interpretava o que ele falava para os seus irmãos. E ele acusou seus irmãos de serem espiões. E colocou seus irmãos três dias na prisão. E agora ele disse: tudo bem, então se vocês não são espiões, vocês vão voltar para casa, vai deixar alguém aqui. E esse que vai ficar aqui, vão me trazer o seu irmão, uma caçula, que é Benjamin, para eu saber que vocês não estão mentindo. E tudo isso é um jeito de José. É, prendê-los, estar né, tá junto com eles E uma luta interna, porque agora José tem poder, tem autoridade E é difícil você estar tá na frente de alguém que te machucou E não exercer ali a sua vingança, né, não dar a sua retaliação E ele está passando por isso, ele fala asperamente com eles Mas depois ele se arrepende e volta lá na prisão Onde todos estavam presos e diz Olha, onde um vocês só vai ficar, todos vão embora E José quer saber se eles mudaram o coração deles então, depois que ele deu essa ordem, ele encheu a, 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 as, as bolsas, as bagagens de, de ouro, de, perdão, de, de mantimento, mas devolveu também tudo que eles tinham pago e escondeu na mochila deles todos os mantimentos, colocando as bagagens lhe desse, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito, eles puseram a carga do trigo sobre seus jumentos e partiram, no lugar onde pararam para pernortar, onde eles abriu a bagagem para pegar a forragem para o seu jumento, e viu prata na boca da bagagem, e disse a seus irmãos, devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem, tomados de pavor em seu coração, e elas não sabem que é José, e tremendo disseram uns aos outros, que é isto que Deus fez conosco, ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo, o homem que governava aquele país, falou asperamente conosco, nos tratou como espiões, mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões, dissemos também que éramos doze irmãos, filhos do mesmo pai, que um já havia morrido e que a caçula estava com o nosso pai em Canaã, que o caçula estava com o nosso pai em Canaã então o homem que governava aquele país nos disse, vejamos se vocês são honestos um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias traga-me porém o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões mas sim, homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Mas vai as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo e disse-lhes seu pai Jacó: Você, Vocês estão tirando meus filhos de mim? Já fiquei sem José, agora sem Simeão e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim! Então Rubem disse ao pai, pode matar meus dois filhos se eu não o trouxer de volta, deixe-os aos meus cuidados e eu os trarei, mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês, seu irmão está morto e ele é o único que resta, se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão esses meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Que venha um tempo agora, Senhor, da Tua paz e da Tua graça e da Tua misericórdia. Que nós possamos ouvir Tua voz poderosamente, Senhor. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, possa fluir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Quando você vai lembrando toda a história de José, você percebe todo o processo e todo o caminho que José passou, as dificuldades, as lutas e agora você acha que ele chegou num ponto que está resolvido, aquilo que tinha que acontecer já aconteceu, ele já é o governador do Egito, mas ainda tem coisas que Deus quer tratar nessa família, tem situações que Deus quer tratar nessa família, e quando seus irmãos chegam do Egito, eles eles não conseguem entender o que está acontecendo, porque José não se revelou a eles, José queria provar o coração dos seus irmãos, e ele foi... Sábio nisso, ele queria saber se os seus irmãos tinham mudado Se eles ainda aqueles homens que queriam matá-lo Aqueles homens egoístas, aqueles homens tão perversos E ele fez todo um teatro, uma cena E foi duro com eles, e acusou, e prendeu E na hora de mandar embora, ele deixou Rubem embora E é interessante isso porque Rubem era o mais velho Mas Rubem também foi o único que defendeu José Foi o único que não quis que eles fizessem isso ali já era uma pista, Por que ele escolheu Simeão e não Rubem havia várias pistas sendo deixadas por José mas os seus irmãos não podiam perceber porque eles acreditavam sinceramente que José já estava morto e aquele homem que chamamos governador desse Egito não tinha nada a ver com eles e nem com a família deles mas tudo isso era um jeito de José trazer de volta a sua família e cumprir a segunda parte do sonho que ele teve onde o seu pai ia estar junto com ele se curvando Mas nesse momento, eu preguei de manhã sobre isso, e essa mensagem é uma continuação da manhã, o coração de José está sendo provado, ele está sendo testado, ele está em luta, porque quando você está num num poder, numa autoridade maior, e diante das pessoas que te machucam e te ferem, e você pode agora dar o troco, você tem autoridade para fazer isso, é nessa hora que o seu coração é testado é nessa hora que você precisa escolher se você vai seguir o caminho de Jesus ou você vai, ser, vai viver pela sua cabeça você pode perceber que isso acontece conosco muitas vezes nós recebemos autoridade, poder e nós às vezes somos tentados a pisar em alguém somos tentados a falar é, mais ásperamente talvez você nunca tenha sido tentado a fazer isso eu não, não acredito em alguns momentos você chegou e falou não, sabe de uma coisa, eu vou dar uma resposta eu vou provar o que que eu sei, eu vou mostrar como eu eu tenho autoridade, e por um tempo José fez isso, colocou seus irmãos três, três dias na prisão, e ameaçou, e não se revelou a eles, e não falou na língua deles, e mais do que isso, chegou a dizer, olha, eu juro pela vida de faraó, que vocês são espiões, e nós vamos agora punir vocês, mas ao mesmo tempo, a consciência de José começou a falar com ele, e é nesse momento que você está exposto a essa dualidade entre você fazer o bem e não fazer o bem entre você escolher o bem e não o mal que às vezes o melhor de nós tem que surgir e a gente tem que deixar para lá, relevar, perdoar e seguir o caminho que Deus tem para nós então eu estou fazendo aqui um resumo rápido da pregação da manhã para você entender a da noite e nessa palavra da manhã eu disse que três motivos fez com que José pudesse escolher esse caminho primeiro porque ele sabia que Deus não tinha esquecido das suas promessas Segundo, porque ele sabia que o que Deus tinha na vida dele era maior. Você crê nisso? E em terceiro lugar, porque ele sabia que tinha sido escolhido por Deus, dentre dos dentre de seus onze irmãos, porque só ele teria o coração para viver pelo amor e não pela lembrança. E Deus escolheu você para viver pelo amor e não pelo passado. Pelo amor e não pela lembrança. Mas agora José está nesse processo aqui e ele está então pegando os seus irmãos e colocando a prata, e por que, que ele está mandando embora os seus irmãos? Aqui tem um sentido, é porque uma viagem dessa demoraria tempo, se todos ficassem ali, eles iam acabar é, tendo seus filhos, seus, os netos de Jacó e o próprio pai Jacó não ia, não ia sobreviver à fome, então a consciência dele pesa e ele volta lá e fala assim, eu tenho temor a Deus, e eu não vou deixar vocês presos aqui, mas um só vai ficar e ele quer saber se eles vão agora resgatar o seu irmão da maneira como ele não foi resgatado se eles vão agora provar o valor e o amor que eles têm pela família sendo que eles não fizeram isso por ele e aí está o centro do que eu gostaria de começar a pregar José tem um coração ainda de menino no sentido de que não que ele seja imaturo, porque ele foi maduro de poder não se identificar e provar os seus irmãos mas um coração ainda puro tem o melhor dele dentro dele ainda, apesar de tudo que ele sofreu, apesar de toda a traição que ele passou, apesar de toda a injustiça, tem dentro dele o José, o menino José, que quer encontrar com seu pai, que quer rever a sua família, que quer ver seu irmão caçula, e eu acho isso tão bonito, porque às vezes nós permitimos que algumas coisas aconteçam na nossa vida, e a gente azede, e talvez você tenha azedado, não é culpa sua, alguém feriu, alguém traiu, você passou por projetos e situações, que hoje você tomou uma postura que você está azedo, eu eu não sei se eu tenho uma outra palavra melhor para dizer, mas acho que azedo é melhor, você responde azedo, você fala azedo, você você não abre seu coração para nada, você você fica esperando o pior das pessoas, você não dá esperança que elas possam ser transformadas, e tudo que o José quer é encontrar a família dele, eu acho isso lindo, porque esses irmãos fizeram tanto mal para ele, mas ele escolheu ter um amor teimoso pela família dele, ter um amor que não desiste, ele escolheu ter um amor que diz assim, eu, eu creio que eles mudaram, e que eles são meus irmãos, e você vai perceber que é lindo, eu vou adiantar uma pregação que eu vou fazer daqui duas, três semanas, mas é lindo isso, porque às vezes, posso adiantar um pouquinho? Porque às vezes a gente pergunta, por que, que Jesus é o leão da tribo de Judá, e não o leão da tribo de José? você já se perguntou isso, porque quando você lê a história de Judá, Judá ele tem vários problemas, eu não vou entrar em méritos aqui, mas ele faz várias confusões, ele ele, 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 ele é um cara complicado, e por que que Jesus é o leão da tribo de Judá? Porque Deus está fazendo um processo de transformação nessa família, e José está sendo usado para essa transformação, e vai chegar um tempo que, eles vão voltar, Jacó não vai deixar eles voltarem para a terra Que é a próxima pregação José vai, Jacó vai dizer, não, ninguém vai sair daqui E a fome aperta, a fome aperta Até que Jacó manda ir E Judá se levanta E Judá vai dizer assim, olha Eu, 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 eu vou tomar providência Eu não vou deixar que nada aconteça Aquele que era mau, aquele que queria vender o seu irmão Porque foi Judá que disse, vende ele Ao invés de matar e vamos lucrar com ele foi Judá que disse isso, mas agora vai chegar o um momento onde que Judá vai dizer assim, quando José no próximo mensagem vai colocar ali dentro a spoiler, a é spoiler. Vou colocar dentro ali a taça de Benjamim, lembra a taça de José na bolsa de Benjamim? Para que Benjamim fique, Judá vai dizer assim, vai falar, eu quero ser aqui aquele que vai ser entregue no lugar dele, eu vou ficar no lugar dele, eu vou ser seu servo José, E eu vou te servir para o resto da vida, mas deixa Benjamim embora, porque Judá vai ser, então por que Jesus vai ser o leão da tribo de Judá? Porque Jesus se entregou por nós e disse assim, eu vou morrer pelos seus pecados, eu vou viver por você, e eu vou agora não permitir que ele pague agora esse pecado, Jesus é o nosso leão da tribo de Judá, mas nesse texto, tudo isso ainda está sendo criado, está sendo formado, e o coração de José é esse coração ainda de menino, eu não sei o que azedou o seu coração, mas eu quero dizer para você algo muito sério, Não permita que circunstâncias tirem a sua criatividade, tirem o seu sonho, tirem a sua esperança. Não permita que problemas que aconteceram na tua vida roubem aquela alegria de menina que você tinha, aquele sorriso nos seus lábios, aquela vontade de adorar a Deus. Não permita que pessoas que feriram você façam você desacreditar do melhor de Deus para a tua vida e do melhor de Deus para a vida das pessoas que você conhece. Seja um agente de Deus de esperança, ainda que você tenha poder, ainda que você tenha autoridade, você sabe que você é servo dele, você vive para ele adoce o seu coração com essa palavra, porque ainda que você tenha passado por tantas coisas ainda você é o mesmo, você é a continuidade, você é o menino José que saiu daquela casa com tanta esperança, com tanta alegria e a vida te trouxe tanta dificuldade mas você não parou de crer você não parou de acreditar, você não parou de adorar, porque você sabe que você tem dentro de você um sonhador porque você sabe que tem dentro de você um adorador, porque você sabe que que dentro de você é alguém que quer ter A sua imaginação levada Por Deus Isso é muito forte para mim Eu já azedei E eu sei que tem gente aqui que já azedou Não vou pedir para levantar a mão para não expor Azedamos irmãos Chega uma hora que a gente não acredita em mais ninguém Chega uma hora que a gente acha que não adianta mais fazer nada disso não vale a pena ser bom, não merece, eu não confio em ninguém, eu acho que uma palavra que a gente gosta de usar para a gente dizer que não azedou, é que as pessoas não são confiáveis, realmente, a família de José nesse momento, talvez não fosse muito confiável ainda, mas nós temos que acreditar no melhor das pessoas, nós temos que acreditar que Deus pode fazer mudanças, nós temos que deixar Deus usar o melhor de nós também, é nesse momento que você tem poder e autoridade, que você pode fazer coisas ah, de punir e julgar, é nesse momento que você precisa entender que, como você lida com a vantagem, determina o quanto Deus pode te dar poder, como você lida com a vantagem que você tem sobre as pessoas, determina o quanto Deus pode confiar em você, como você lida com a vantagem que você tem sobre os seus irmãos, determina o quanto você não azedou o seu coração, porque às vezes a gente não percebe isso, problemas aconteceram e você não adora mais, situações vieram na sua vida que você perdeu o brilho, você começa a dizer, eu não creio mais, eu não me envolvo mais, José podia dizer assim, tudo bem, eu não me identifiquei, eles não sabem quem eu sou, eu dei ali os recursos para ele, Mas José sabe que a fome não ia ser só aquele dia. E que seu pai precisava de um sustento e uma provisão por muito tempo. Percebe o coração dele? E ele não só coloca comida, e não só dá dá comida para a viagem, ele devolve a prata do seu pai, da sua família. Algo que ele não precisava fazer. Eu não sei você, mas eu já apanhei muito na vida. Já apanhei muito de crente. Já apanhei muito de irmão. Você já apanhou de irmão? Mas uma coisa eu vou dizer para você. Não deixe seu coração azedar. Volte ao seu coração de menino. Volte ao seu coração de menino. Volte àquela generosidade pura que Deus colocou no seu coração. Tenha um coração de servo. Tenha um coração de servo. Quando a gente olha para essa atitude de Jesus me lembra de José, me lembra muito a atitude de Jesus Jesus sentado com seus discípulos na mesa e ele sabe que Judas vai traí-lo ele sabe que Pedro vai negá-lo no entanto Jesus se envolve numa toalha e ele vai lavar os pés dos seus discípulos vai lavar o pé do covarde vai lavar o pé do traidor vai lavar o pé daquele que nega que se faz de desentendido, porque esse é o coração que Jesus quer nos dar, um coração de servo, Deus vai derramar graça sobre sua vida, para que você sirva, Deus vai derramar autoridade sobre você, para que você sirva, e ninguém, ninguém, que quer seguir a Jesus, quer perder esse coração de servo, que ele deu a você, talvez você tenha visto muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas, e você tem até razão de azedar o seu coração, tem até razão de você ser desconfiado, se manter fechado, se manter calado, não querer se envolver com nada, mas hoje eu venho aqui dizer para você, Deus te colocou algo muito melhor e maior dentro de você, e o teu melhor não está no teu coração azedo, o teu melhor não está no teu coração crítico, o teu melhor não está no teu coração desconfiado, injustiçado, não é aí que você está o melhor, o melhor teu, a tua melhor versão, a melhor versão de Deus em você não é essa, a melhor versão de Deus é quando você entende que você precisa se vestir da capa da humildade e deixar Deus usar você, e que você entende que alguns momentos da sua vida, tanta graça que Jesus te deu, tanto poder que Ele te deu, só te deu para que você pudesse servir e lavar os pés dos outros... José está lavando o pé dos seus irmãos aqui, está dizendo, olha, eu eu não vou permitir que vocês morram, ele tem poder para deixá-los para prisão para sempre, mas ele tem consciência, e é essa consciência que Deus às vezes quer trabalhar conosco, você não pode permitir que essas lutas façam você perder a consciência do que Deus fez na sua vida, do que Deus é na sua vida e do que Deus quer usar você, tem pessoas que estão do teu lado, querido, que não merecem mas Deus vai usar você porque Ele sabe o coração que você tem, tem pessoas que estão do teu lado, que você sabe que falam mal de você, mas você vai se enrolar na toalha e vai lavar os pés dele, porque você sabe o que Jesus fez por você, e você sabe que Ele te escolheu de tantos outros, porque Ele podia confiar no teu coração, para que você pudesse amar o próximo, com um amor teimoso que Ele colocou dentro de você, um amor que acredita no melhor das pessoas, no um amor que acredita na mudança das pessoas e na transformação, Hoje Deus quer purificar o nosso coração, porque a palavra de Deus fala que os puros de coração verão a Deus eu não posso guardar dentro do meu coração, nem mágoa, nem ressentimento, nem deixar que as pessoas roubem a minha esperança, nem deixar que as pessoas me façam a usar a minha autoridade, para que eu venha impor poder, entende isso que eu estou pregando? Ou para que eu venha fazer vingança, ou para que eu venha me exaltar, eu vou permitir que Deus flua na minha vida, e não vou deixar meu coração azedar, porque eu sei que o meu Redentor é poderoso para transformar as pessoas, e Jesus nos chama para fazer isso, José aqui é um exemplo, é um tipo de Jesus Ele está dizendo, olha eu tenho o poder de esmagar você Eu tenho o poder de pegar você Judas aqui E fazer você sumir (risos) Mas eu não vou fazer nada disso Eu vou continuar seguindo o propósito e o projeto do Pai E se você não quiser que seu coração azede Continue seguindo o projeto do Pai E não do que as pessoas falaram para você não do que as pessoas criticaram você Continue dizendo, Senhor pode usar a minha vida E aí Deus vai colocar você em pessoas, porque Jesus falou isso, então tudo bem, você ama os seus amigos, e que diferença você tem? Eu quero saber se você ama os seus inimigos, eu quero saber se você está disposto a perdoar aqueles que te perseguem, eu quero saber se o seu coração não azeda, e você continua um sonhador, e você continua cheio de esperança, e você continua cheio de alegria, mesmo quando as pessoas frustram você, falam mal de você, dentro da igreja, Dentro da sua família Dentro da tua família Mas mesmo assim você fala Eu sei quem é Jesus Eu sei quem é o Senhor E eu adoro Ele pode me usar E você não faz isso Escute mais cinco minutos sobre isso Você não faz isso porque você é fraco Você não faz isso porque você não pode revidar Você não faz isso porque você é medroso Você faz isso porque você sabe Que Jesus transformou a tua vida E Ele te escolheu para estar aí Nesse lugar É nessa hora que você diz, então eu entendo que eu eu pareço fraco, mas quando eu sou fraco eu sou forte. Quando eu sou fraco eu sou forte. É nessa hora que eu sou fraco que eu digo, eu podia, mas não vou fazer. Eu tinha força e podia esmagar, mas não vou esmagar. É nessa hora que você é forte. Então hoje Deus te trouxe aqui para colocar um pouco de açúcar no teu coração. Para adoçar o seu coração. Para dizer, ei, pare de ser tão crítico, pare de ser tão preocupado, deixe eu conduzir as coisas. Porque às vezes as pessoas azedam a gente. E é nessa hora que a gente tem que fazer uma pergunta: será que se nós estivéssemos na posição de José, nós estaríamos dispostos a nos sacrificar por alguém? Às vezes nós falamos muito isso para Deus. Eu vou hoje cutucar você. Deus pode me usar. Usa a minha vida. E Deus fala, ok, eu vou te usar o quanto você está disposto a se sacrificar para alguém. O quanto você está disposto a mostrar para esse mundo egoísta, esse mundo competitivo, esse mundo de rivalidade, esse mundo de de angústia, de pressão, de pessoas puxando o seu tapete, você dizer assim, eu vou ser diferente. E ainda que eu tenha que pagar o preço, eu vou ser luz nas trevas, eu vou ser sal nesse mundo. E a gente pensa em sal, às vezes só na questão de doutrina, mas eu acredito que ser sal e luz é muito mais do que doutrina, é viver esse amor de Deus, é viver essa graça de Deus, é às vezes você chegar para uma pessoa que você sabe que fez tudo errado para você, mas às vezes assim você pode dar um abraço nela e falar, tudo bem, eu vou ajudar você e é nessa hora que o melhor de Deus aparece dentro de você, porque você mesmo não poderia fazer, você mesmo não ia fazer, mas você recebe esse sacrifício, você aceita esse sacrifício, porque você entende que Ele se sacrificou por você, você entende que Ele criou você com propósito, então deixa eu dizer, tem muita gente boa aqui, tem muita gente com talento, tem muita gente com criatividade, tem muitas mulheres que ainda são, aquelas meninas que sonharam com imaginação na sua infância, e brincaram, e riram, mas que a vida transformou você em uma pessoa pesada, transformou você numa pessoa carregando dificuldades dentro de você, e Jesus está dizendo para mim, não precisa ser assim, eu sabia que eles iam me trair, eu sabia que Judas estava lá, mas eu escolhi viver meu coração de servo sofredor, e aqueles que me seguem, sabem o que é servir, sabem o que é se entregar. E às vezes a gente pensa isso só em pessoas distantes, mas nós temos que pensar, às vezes, que isso tem que acontecer dentro da nossa casa. Tua mulher falou algo que você não queria, que você não gostou, e você tem todo o direito de reclamar e brigar e azedar o seu coração, mas você escolhe perdoar você escolhe dizer, não, sabe de uma coisa, eu vou colocar prata na tua bagagem, eu vou devolver você, eu vou alimentar a sua família, e nós somos provados todos os dias com isso, seu marido fala algo para você que você não gosta, seus filhos falam algo para você, duro, reclamam da sua criação, reclamam de coisas que você tentou ajudá-los, e nessa hora você escolhe ter um coração, sacrificial, E essa é a ação do Espírito Santo dentro da tua vida. Diga comigo assim, eu não vou deixar nenhuma situação azedar o meu coração. Eu vou continuar sendo um menino sonhador que acredita que Deus pode fazer o melhor das pessoas. esse é o desafio de todos nós que Jesus nos chamou para viver Deus nos colocou esse coração de servo mas agora o texto vai mudando e ele vai mostrando para nós algo que está acontecendo por trás de tudo isso que às vezes a gente não entende Acho que, eu acredito que nem José estava entendendo muito bem, porque que ele estava fazendo todas essas coisas, o que que ele queria ele queria ver o irmão dele, mas eu não, eu não acredito que ele imaginava tudo isso e no versículo 38 Jacó aparece para nós, depois que todos contam aquela história, e ele diz meu filho não descerá com vocês seu irmão está morto ele é o único que resta se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão meus cabelos brancos desceram a sepultura com tristeza, Jacó tem uma personalidade, eu fiz uma série aqui sobre Jacó, quem quiser assistir está lá no Youtube, uma série inteira sobre Jacó Jacó era um lutador, Jacó era um guerreiro ele lutou desde criança mas ele tem uma coisa interessante, ele tem uma personalidade meio pesada meio negativa, meio. ele é chorão ele reclama Ele, vocês vão me matar vocês querem fazer que eu morra, é, é tudo planejado contra mim, que tudo difícil ele tem uma personalidade diferente daquilo que a gente está acostumado, mas é interessante que é, José, Jacó não está sabendo de nada, e isso me chama muita atenção, Abraão, Isaac, Jacó, herdeiros da promessa, a família que Deus escolheu para criar o seu povo, a sua nação, não estão sabendo de nada, o faraó que não tem nada a ver com Deus, está sabendo dos sete anos de fome, e Deus falou com ele sete anos antes, para que ele pudesse se preparar, mas Jacó não está sabendo que José está lá, Jacó não está sabendo que tem fome, Jacó não está sabendo o que Deus está fazendo, e isso me irrita profundamente, porque eu gostaria que Deus me contasse tudo, que Deus me explicasse sempre as coisas antes de acontecer, não é assim com você, e tem situações na sua vida que você não está entendendo nada, como Jacó não está entendendo nada, e está pensando só no pior, está pensando só na dificuldade, está pensando só no que vai acontecer, mas Deus já estava trabalhando, e trabalhando por trás dessa dificuldade, dessa situação, ainda que eu não saiba, eu me lembro muito que, ah, eu, eu fiquei muito triste, dois anos, dois anos atrás, não, um ano atrás, fiquei muito triste, quando eu peguei Covid, porque Deus não me avisou que eu ia pegar Covid, eu falei, Deus isso não está certo, o senhor sempre me avisa tudo, o senhor não me avisou que ia pegar Covid, é sério irmão eu fiquei frustrado e aí eu ia viajar, eu tinha ganhado uma viagem e tal, e estava com as malas no carro acordo de manhã, tudo preparado para viajar, lugar maravilhoso e a Thalita vira para mim e fala assim, não estou sentindo cheiro de nada falei, ah não não fiquei bravo mas eu fiquei mais bravo, porque Deus não me avisou, entende isso, e às vezes a gente acha que nós temos que ser alertados de tudo, temos que saber tudo, e, a gente, e aí o apóstolo Gustavo pegou uma pregação aqui fantástica, falando assim, que ah, Eliseu não sabia, né, do que tinha acontecido com o filho da Sunamita, não é isso? E ele não, não, não sabia, e ele falou, Deus não me falou nada, e aí Deus falou comigo, eu não falei para Eliseu, eu tinha que falar para você? O que eu quero dizer com isso é que tem momentos da nossa vida que Deus já está trabalhando em nós e através de nós e Ele não contou nada para você, mas você tem que confiar. Você tem que acreditar. E esse tipo de pensamento que você fala, tudo é contra mim, tudo eu tenho que estar preparado, tudo está tudo se virando contra mim. E às vezes você não está enxergando que Deus está trazendo algo bom para você e algo novo e uma esperança. Deus não falou nada com eles porque Deus queria tratar essa família. Porque Deus queria mudar o coração desse povo porque Deus queria sarar essa nação que ia surgir daí do meio dessa casa, e talvez Deus não tenha falado nada para você, porque Ele já está trabalhando em coisas que você nem imagina que precisam ser trabalhadas, e é por isso que você não entende, é por isso que Ele não te contou, é por isso que Ele não falou, porque Ele está escrevendo a tua história, Ele está agindo por trás da história, e apesar dos sinais, e apesar da prata, e apesar daquilo que está acontecendo ali, da comida ter chegado, Ele ainda não entende que Deus já está operando, e essa é uma lição para mim e para você, porque às vezes nós ficamos pensando que nós não estamos sabendo, nós não estamos entendendo, nós não compreendendo, nós não enxergamos o que Deus está fazendo, mas Deus continua fazendo por trás da história, escrevendo a tua história, ainda que você não esteja entendendo, Ele não te trouxe para cá para te deixar dizer tudo o que Ele vai fazer, Ele te trouxe para cá para começar a trabalhar algo novo na tua vida e já começou… mas Jacó é é, é como eu, eu não sei, vocês, eu já brinquei muitas vezes, mas eu acho que às vezes a gente gosta de pensar da gente melhor do que a gente é, mas eu sou desse tipo que fala, está tudo contra mim, já disse isso ou não? Ah meu Deus, eu não estou entendendo o que você está fazendo, mas embora Deus não tivesse avisado, Deus já tinha preparado para ele o escape, Deus já tinha dado para ele um presente, nós vamos isso mais para frente que Quando os irmãos falam É José Ele dá um salto da cadeira O coração dele quase desfalece Ele quase tem um infarto do coração Quando ele fala que é o filho querido dele E aí ele fala e José está esperando Ele mandou as carruagens E Jacó vai falar embora agora Mas agora ele está falando Tudo é contra mim Não sei se dá para entender o que eu quero dizer Agora você está dizendo Tudo é contra mim Agora você está dizendo Meu Deus o Senhor me desamparou E Deus já estava escrevendo a história e preparando todas as coisas. Você não está sabendo? Olha para quem está ao teu lado e fala assim: Você não está sabendo? Deus já preparou. Ah, não, vocês estão muito fracos. Diz de novo, com toda a tua fé, assim, com um sorriso no dado: Você não está sabendo? Deus já preparou. Quantos creem que Deus já preparou, querido? Você não está sabendo, mas Deus ainda continua fazendo. E você pode confiar. Aleluia. Eu não estou sabendo tudo que Deus preparou para mim. Deus tem falado muito comigo através desse versículo. É por isso que eu tenho repetido tanto. Porque esses dias eu não paro de pensar nele. Esses 15 dias. Ah, Deus não tem falado tudo para mim. Porque os pensamentos do Senhor são maiores do que o meu. E os caminhos do Senhor são mais elevados do que o meu. Então ele não está falando tudo para mim, porque eu não estou sabendo ainda tudo que ele vai fazer, mas eu sei por que ele não está falando, porque para ele falar ele teria que se rebaixar a minha lógica, a minha razão para eu entender, mas os caminhos dele são mais elevados que os meus e agora Ele está preparando uma restauração da família, Ele ele está mudando o coração dessa casa, as doze tribos de Israel estão sendo tratadas, o pai foi omisso a vida inteira, mas agora Deus está provando para esse povo, que Deus cumpre promessa, que você pode até tentar matar o sonho das pessoas, mas Deus ainda não esqueceu o que Ele falou que ia fazer, e Deus continua controlando a tua vida, então eu vou dizer de novo, você não está sabendo, você não está sabendo, mas Deus já operou, e já começou a fazer algo novo na tua casa, já começou a operar algo novo na tua família, já começou a trazer o teu sonho de volta, já começou a trazer as promessas que você achou que não ia acontecer mais na tua vida, você não está sabendo, mas Ele continua operando meu irmão, eu não estou sabendo o que Deus está fazendo aqui nesse tempo, eu não estou sabendo, eu entendo alguma parte, mas eu não entendo tudo, compreende o que eu quero dizer, mas eu sei que Deus está escrevendo a história, e a cada dia que eu entro aqui, eu vejo uma palavra, eu vejo um irmão, eu converso com vocês, eu falo, Deus, o Senhor está escrevendo uma história. Eu não sei por que nós tínhamos que passar por tudo isso. Eu não sei por que nós tínhamos que enfrentar todas as coisas. Eu não sei por que você tinha que passar por algumas batalhas na sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se as batalhas têm intensificado na sua vida, se a luta tem aumentado, como aumentou na vida de Jacó onde a fome chegou até ele e ele era o herdeiro da promessa mas ele não foi avisado (risos) que ia ter fome e o faraó inico, pecador idólatra sabia de tudo dá para entender o que eu estou pregando? mesmo assim querido se você está sendo pressionado e você está vivendo embaixo de uma pressão é porque você está tão perto daquilo que Deus prometeu que ia fazer na sua vida que você nem imagina às vezes a gente acha que isso é palavra de de autoajuda, mas é verdade, toda vez que Deus tem algo para entregar na nossa mão, a pressão aumenta, é verdade ou não é? E aí é hora que algumas pessoas desistem, e é isso que Jacó vai fazer, ele não vai deixar ninguém voltar para lá, ele não tem como sustentar, mas ele vai, vai ter que esperar acabar todo o mantimento, para mandar os irmãos de volta, vai ter que ficar sem nada de novo, e como eu preguei de manhã, às vezes a pressão que Deus está colocando, é o jeito de Deus te empurrar para o destino que Ele tem para a tua vida, mas é interessante a gente pensar nisso, que às vezes você está achando que está vindo luta daqui, vindo luta dali, e Deus não te falou nada, e está vindo batalha dali, agora além da fome eu tenho um filho perdido, já perdi um, estou perdendo o outro, e ainda vai querer perder o terceiro, e você fica confuso com todas essas lutas, mas isso é só uma marca, e eu gosto de pensar nisso, se as lutas estão aumentando, eu eu não sei se eu sou muito pentecostal, mas eu gosto de falar assim, que as lutas são os trombeteiros das bênçãos de Deus, eu aprendi isso nos pentecostais, não é assim que os pentecostais falam? A luta aumenta porque, (risos) ela é a trombeta que Deus está mandando a milagre, ela é a trombeta que Deus está mandando a resposta, mas eu não sei, e Deus não precisa falar tudo, porque o que Deus quer de mim, não é que eu entenda todas as coisas, que eu racionalize sobre elas, Deus quer que eu confie, Deus quer que eu acredite, então para mim, esse momento, é o momento que eu queria dizer para você, você não está sabendo, mas Deus está fazendo, a pressão está aumentando e Deus está te empurrando, vamos ser sinceros, quantos aqui chegaram aqui na Quires para se tornar aqui membro da nossa igreja, só porque a pressão aumentou? levante a mão bem alto, lutas aconteceram, batalha, põe a mão bem alto. vamos lá pessoal, me ajuda a pregar, é, você foi expulso da igreja, teu pastor aprontou, levanta a mão, vai levantando a mão aí, aí ó, faz assim, faz que nem essa irmã está fazendo, aqui. aqui ó, a Márcia está fazendo, faz assim, faz assim, assim, você estava sabendo? Eu não estava sabendo também, eu não estava sabendo, de manhã eu contei uma história que eh, eu fui convidado com alguns irmãos, estava aqui vários irmãos que começaram a igreja comigo hoje, Tava aqui de manhã no cu da manhã, e eu comecei a contar que Deus é, usou um pastor para nos colocar para fora e tudo mais, e quando imaginei que Deus ia usar aquilo, Deus não me avisou que eu ia ser colocado para fora, Deus não me avisou, eu me lembro que um profeta entrou comigo nessa igreja, e disse assim, quando ele entrou na igreja, eu não era muito pentecostal nessa época, então eu não entendia muito essas coisas, achava meio esquisito, né? mas ele entrou na igreja e falou, meu Deus, a terra está seca aqui, eu olhei e falei, é o carpete cinza irmão, lá a igreja tinha o carpete cinza, ele falou, não, não estou falando de carpete Klaus. estou falando de coisas espirituais, Eu falei, ah, ah. e aí ele disse assim, você vai ficar pouco tempo aqui, e eu disse, tudo bem, vou ficar pouco tempo, Vou me formo, tiro meu diploma, termino a teologia, aí Deus me manda para onde quiser, ele tem razão, vai ficar pouco tempo mesmo, faltava um ano, Seis meses depois, eu estou na rua. O pastor me deu um empurrão para sair da igreja. Ele me empurrou. Falou, pode ir. Já tem um empurrão assim? Pode ir. <risos> e Deus não me avisou nada. Só isso que Deus falou, que eu não ia ficar muito tempo, mas não disse que ia acontecer, para onde a gente ia. E tudo bem que Ele não avisou você, porque Ele continua escrevendo a tua história. E o que resta da gente é a gente confiar no que Deus está fazendo para a nossa vida. Agora, quando eu penso em tudo isso, vem no meu coração que Jacó... Ele não consegue tomar uma decisão aqui. Ele não consegue fazer nada. Ele não consegue. Ele não consulta a Deus. Ele não ora. Ele não pergunta o que está acontecendo. Ele não pergunta por que a prata voltou. Os, os meninos até disseram, né? Os filhos disseram: Ah, mas o que Deus está fazendo conosco? Mas ninguém está aí conectado com nada. É interessante esse texto porque eles não estão entendendo. Eles não estão assumindo. Ninguém fala para ele que o José está vivo, que ele não foi morto. Eles, eles assumiram que José morreu e acabou. Entende? É, morreu. E o pai está falando: Já perdi um filho, eles vão dizer, não, você não perdeu nada, a gente que vendeu, né? mas ele continua acreditando nisso, tudo bem que eles não vão ter coragem de assumir, e aí tem algo aqui nesse texto escondido, que é como Jacó ainda sofre por José, amém? Você percebe como ele sofre por José? Você percebe o que ele diz no texto? Ele fala assim, eu já perdi José, agora roubaram Fazia muitos anos que José tinha partido, mas ele ainda sofre. E há situações que deixam marcas em nós. Marcas no passado, marcas que nos azedam. E que às vezes a gente não permite que Deus nos cure, e acabamos sendo guiados e tomando decisões para o futuro baseado nessas marcas. Coisas que você passou em outros lugares. Situações que você viveu que te feriu e você começa a racionalizar sobre elas eu quero ir mais fundo nisso, problemas que nós não temos, e que você fica procurando aqui dentro, pronto, falei, amém? Situações que a gente nunca viveu aqui, e eu vejo pessoas falando comigo como se estivesse vivendo aqui, e nós não temos aqui, você está aqui há cinco, seis, sete anos e não tem, mas você continua procurando, traumas que você passou, traições que você, coisas que você perdeu na sua vida, e Jacó vai começar a tomar as decisões porque a perda de José na vida dele está tão viva que Jacó não não consegue confiar no que Deus pode fazer e as decisões de Jacó aqui não são baseadas no que Deus pode gerar, no futuro que Deus tem mas são baseadas na perda dele, o momento todo ele está falando sobre a perda dele e isso é muito profundo para mim eu não sei você, mas eu não quero ser guiado Pelas minhas perdas Eu quero ser guiado pela esperança Eu quero ser guiado pela fé Eu não quero ser guiado Por coisas que deram errado Não, uma vez você fez um investimento na sua vida E deu errado, então você nunca mais vai investir em nada Você já escutou a gente falar isso? Uma vez você tentou comprar uma casa E você não conseguiu pagar E agora você perdeu E agora você nunca mais vai se levantar Não, meu irmão eu não vou ser guiado pelo meu passado, eu vou ser guiado por aquilo que Deus prometeu que ia fazer na minha vida, e nós precisamos deixar Deus curar o nosso passado, às vezes a gente não percebe isso, porque isso vai brotando dentro de nós, então cuidado com as decisões que você toma quando está triste, quando está ferido, com as coisas que você fala, porque você passou situações na sua vida, que azedou o seu coração, magoou você, e que às vezes você acaba esquecendo, olha que interessante, se Simeão está preso, qual era o trato? tinha um trato, qual era o trato? traz Benjamim que eu liberto Simeão, estava palavrado, A palavra tinha sido lançada, traz Benjamim que eu liberto Simeão, Jacó esqueceu Simeão, ele falou ninguém vai não, <risos> já deu Simeão como morto, esse já foi, já foi, já foi José e já foi Simeão agora vamos segurar Benjamin. é, é estranho, mas é isso que ele está falando Simeão está vivo, só está preso o que você faria como pai? vou eu mesmo, vamos todo mundo devolve prata, devolve tudo e eu me apresento e vou mostrar que a gente é boa pessoa é teu filho não é um estranho Mas Jacó está tomando essa decisão baseado no desespero, baseado na angústia. Deus não chamou você para tomar decisões baseadas nas tristezas e nos traumas. Deus quer curar os seus traumas para que você possa tomar decisões. E nós fazemos isso na prática, às vezes em coisas tão simples, como tratamos os nossos novos relacionamentos depois de termos sido feridos e nós começamos a provar, provar, provar o relacionamento até esgotar toda a energia. Quando uma oportunidade nos abre, a porta vem sobre nós e nós não temos coragem de entrar nessa porta porque nós temos medo de fracassar, porque um dia nós fracassamos. Um dia nós não conseguimos fazer, não funcionou. E aí você começa a tomar a partir desse momento todas as decisões do tipo, não posso confiar em ninguém, não posso me arriscar, não posso acreditar, Deus te trouxe aqui para te curar hoje disso, meu irmão você não vai tomar suas decisões baseadas no seu passado, você vai tomar suas decisões baseadas naquilo que Deus tem para você no futuro, então Jacó está aqui, com uma grande ferida, uma ferida que foi aberta pelos seus filhos, uma ferida que tirou a esperança dele, e todas as decisões que ele está tomando agora, não tem absolutamente nada a ver com fé, nada a ver com graça, nada a ver com esperança, nada a ver com o futuro, ele consegue esquecer o filho, porque ele está tão dolorido que ele não consegue enxergar o que ele está perdendo eu não sei você, mas eu não quero viver assim eu não quero que as feridas que os outros fizeram na minha vida você tem o exemplo de José e você tem o exemplo de Jacó José está escolhendo viver confiando que Deus tem o melhor para ele e que Deus escolheu para esse momento Jacó está escolhendo viver se defendendo, se protegendo, temendo tendo medo, e isso está atrapalhando o processo de Deus para a vida dele, ele vai demorar um tempo, quase acredito que mais de seis meses, até que toda essa comida acabe, para que Deus possa pressioná-lo de novo, para que ele possa ter uma atitude de fé, que ele venha dizer, não tem mais nada que eu possa fazer, eu acredito que nem é fé, é desespero, então vai lá e busca comida, você está tomando decisões baseadas em traumas, Jesus te trouxe aqui para dizer para você, tome decisões baseado na esperança que Jesus colocar no seu coração, essa é a palavra, eu quero tomar essas decisões pensando no futuro, eu não quero saber se pessoas me traíram no passado, eu não quero saber se tem crente ruim, crente bom, crente que é legal, crente que não é legal, estou pregando para você, eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida, eu não quero recusar a porção dobrada do Espírito porque alguém ah, me deu um beijo e me traiu, Eu quero viver a graça de Deus, me enrolar na toalha e lavar os pés, porque eu sei que Deus está fazendo fluir de mim o melhor que Ele tem dentro de mim. E ninguém pode parar o amor ninguém pode parar esse amor teimoso ninguém pode parar esse amor que acredita que Deus vai fazer, então você chega no seu trabalho, você sabe que tem gente que não gosta de você, você sabe que você já viveu por isso outras vezes, mas agora você cresceu, você evoluiu você sabe como lidar, você sabe como se portar, e diante dessas pessoas você diz, Ei, eu sei que Deus não esqueceu das promessas que Ele tem na minha vida, e eu sei que Deus continua cumprindo essas promessas na minha vida e eu não vou deixar que o pior de mim flua, eu não vou deixar que o pior de mim surja, sabe, porque nesse momento parece que o pior da gente vai fluir eu vou deixar que o melhor de mim flua, e o melhor de mim é ter a fé inabalável em um Deus que supre as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, e ele não me chamou, ele disse que meu pai Abraão, ia ser aquele que teria tantos descendentes como cobrisse a terra, como areia do mar, e eu creio que essa promessa ainda está valendo e Deus vai continuar sustentando a minha família, meus filhos não vão ser mortos, eles vão ser gerados para a vida, a minha descendência não vai ser retirada, a minha descendência vai ser próspera nessa terra, porque eu não vou ser guiado pelas feridas, eu vou ser guiado pela promessa, em nome de Jesus você foi chamado para ser guiado pela promessa... Quero terminar assim. Eu fiquei pensando nesse texto e fiquei pensando em Jacó. Em Jacó como um cristão do século 21. Quando a gente pensa em Jesus morrendo naquela cruz, escute. A gente jamais imaginou a fome espiritual e existencial que o nosso mundo está passando. Sim? Sim embora Jesus tenha morrido na cruz e já tenha preparado para nós salvação e graça e Ele é o pão da vida que desceu do céu para saciar a nossa fome e Ele é a água que aquele que beber nunca mais terá sede não haverá mais seca muitos de nós somos como Jacó eu não vou me entregar eu não vou confiar Deus já preparou a provisão, mas você não quer receber a provisão porque você tem medo. Deus já preparou a provisão, mas você não quer receber a provisão porque você fica pensando que algum crente te feriu alguma vez na sua vida. Deus já preparou a salvação para você e a graça. Você não precisava mais ter fome porque Ele te deu o pão da vida. Mas aí você fica como Jacó dizendo, não, mas eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. E nós vivemos nesse mundo onde as pessoas estão famintas, sendo que toda a comida já foi posta. Onde as pessoas estão famintas espiritualmente e Cristo morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter uma vida e vida abundante. Mas como Jacó, nós ficamos desesperados, achando que é uma conspiração, que as coisas estão sendo levadas, que se eu me envolver com isso vão fazer minha cabeça se eu me envolver com isso, ah, as pessoas vão roubar de mim aquilo que eu quero fazer da minha vida, quantas vezes eu escuto que as pessoas dizem assim, não, mas eu não posso ser cristão porque eu tenho que ser feliz, eu não entendo o que elas querem dizer, misericórdia, porque Cristo diz para nós querido, que Ele ia derramar a graça dEle, nós íamos ter vida e vida em abundância, mas aí a gente fica relutando o melhor de Deus para a nossa vida, fica relutando a comida que Deus tem para nós, fica tentando procurar outro tipo de alimento, fica tentando se resolver, fica tentando cuidar da sua vida do seu jeito, ao invés de se entregar, sendo que Jesus já preparou tudo para você, e por que que nós fazemos isso? Porque ficamos baseados no nosso trauma, que não podemos confiar, porque alguém disse no jornal que as igrejas evangélicas estão fazendo a cabeça do povo, porque uma matéria sai lá dizendo que os pastores são isso ou aquilo, e a gente começa a acreditar em tudo isso, ao invés de acreditar no que Deus quer fazer na tua vida, e Ele ele disse para nós, que aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, você não precisa ficar sedento, você não precisa ficar com sede, você não precisa ficar parado, você não precisa ficar estacionado, Ele tem um futuro para você, Ele te amou primeiro e Ele te escolheu, mas às vezes a gente fica como Jacó, Dizendo, não, sabe, eu não não vou fazer nada disso, eu não vou me envolver, eu não vou me entregar, eu não vou deixar Deus conduzir, eu não vou deixar Deus levar, porque eu já sei que eu já perdi, eu já sei o que já aconteceu, porque uma vez eu namorei um rapaz que era crente, eu não sei quem você namorou, o que eu sei é que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, meu irmão. E que se você não quiser ter mais fome, você precisa comer do pão da vida. E se você não quiser mais sede Você precisa receber a água da vida Que é Jesus Cristo na tua vida Mas essa resistência de Jacó Tendo Deus já preparado todas as coisas Tendo Deus já dado o escape O alimento lá no Egito Tendo Deus já declarado Que aquela família ser fruto de uma promessa Ainda assim ele reluta Ainda assim ele tem medo E ele está faminto Ele vai passar agora um tempo bem Mas vai passar muita necessidade daqui a pouco Até que não aguente mais e assim que eu vejo hoje muitos de nós vivendo, a comida está posta a palavra está lá, ah o rio de água viva vão fluir dentro de nós, Jesus já se entregou por nós, já morreu por nós naquela cruz, já pagou por nós os nossos pecados, para que você tivesse livre acesso à presença de Deus, então não vive faminto, mergulhe na presença dele, se entregue na presença dele, confie no que ele tem para fazer na tua vida, acredite não vive baseado nos seus traumas ou o que pessoas fizeram contra você adore-o, louve-o, Seja aquilo que Ele sonhou que você tem que ser Ah, aleluia às vezes nós não percebemos isso quantas vezes Deus está nos chamando ah, mas Ele não me avisou tudo bem, Ele não precisa te avisar Ele já morreu naquela cruz por você ah, mas você não entende o que eu passei, pastor você não entende, eu tenho medo dessas coisas e Deus está falando, se entrega se entrega Confia Acredita Se você está passando fome porque quer Porque o pão vivo Desceu do céu O pão vivo desceu do céu E às vezes eu olho a nossa, nossa sociedade E eu percebo a alienação da nossa sociedade Eu percebo como ela tem se afastado de Deus E procurado respostas em tantas coisas procurado respostas na filosofia, procurado respostas em em cultos, procurado respostas em crendices, mas a resposta é Jesus, você quer conhecer a verdade e você fica procurando a verdade em conceitos e ideologias, mas a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, e Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade te libertará mas aí você reluta como Jacó e Deus já preparou o seu alimento você reluta como Jacó e diz, não, eu não vou deixar avançar eu não vou me entregar eu não vou confiar e já tem há dois mil anos o sacrifício de Jesus naquela cruz, preparado para perdoar os seus pecados e você não precisava mais carregar esse deserto dentro de você porque Jesus já preparou para você a salvação, às vezes eu acho que nós vivemos no mundo como Jacó, a porta está aberta, a comida está pronta, o escape está feito, mas as pessoas não entendem, não se entregam, mas nessa noite eu não quero que o seu coração azede, eu quero que você tenha um coração de menino, e volte a acreditar nas coisas gloriosas que Deus falou um dia que ia fazer na sua vida. Que você não viva baseado nos seus traumas e nos seus medos. Mas consiga permitir que Deus tire de dentro de você o melhor que tem em você. Que você possa vestir a sua toalha e o teu coração de servo. Porque tem muita gente com fome. E você conhece o pão da vida. E você sabe quem o alimenta. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido feche os seus olhos se alguém aqui hoje precisa receber Jesus como seu salvador precisa receber Jesus na sua vida como Senhor precisa voltar para os caminhos do Senhor talvez você esteja como Jacó, relutante assustado passou por tantos problemas que você não acredita mais em nada, mas o seu coração ainda é o mesmo você não é uma outra pessoa, você é uma continuidade José José não é três indivíduos, José é o mesmo menino que saiu da casa do Pai, que agora já é maduro o suficiente para ter um reino nas suas mãos, mas ainda tem um coração de menino, que sonha em encontrar com o Pai. E todos nós temos esse coração, que sonha ter um encontro vivo e real com Jesus. Quem sonha em encontrar com o Pai, quem sonha em voltar para Jesus. E se tem alguém aqui hoje que quer voltar para os caminhos do Senhor, Levanta, fica de pé, eu quero orar com você. Se Deus está falando com você, se ponha de pé. Se você está voltando para os caminhos do Senhor, se ponha de pé. Se você está recebendo o Senhor, se ponha de pé. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.